Nu skal I høre en artikel fra Børn og Unge nummer 4, 2020. Den har titlen Mørklæg ikke børns seksualitet og tager udgangspunkt i en ny bog, der skal trække børns seksualitet ud af skammekrogen. Skrevet af psykolog og lektor på pædagoguddannelsen Frida Nødebo Nyrup, som børn og unge har talt med. Artiklen starter sådan her. De står glasklare for hende. Oplevelserne som fængselsbetjent i Nyborg Statsfængsel, hvor unge mænd, der afsonede straffe for vold og voldtægt, åbnede sig fuldstændigt for hende. De fortalte om deres seksuelle udfordringer og bad hende om hjælp til at skrive kærestebreve og give gode råd, når deres kærester kom på besøg i fængsels besøgsrum. Seksuelt følte de sig afmægtige. Flere fortalte, hvordan de var blevet straffet for deres seksualitet som børn. Skældt ud eller slået, hvis de blev taget i af onanier. En var endda blevet låst inden af sine forældre. Frida Nødebo Nyrup, der i dag er psykolog og lektor på UCL, fortæller om oplevelserne. Jeg blev dybt chokeret over, hvor store vanskeligheder de unge mænd havde. Det var helt tydeligt, at den skam over deres seksualitet, de var blevet påført som børn, havde sat voldsomme og handicappende spor i deres seksualitet, forklarer hun. Allerede dengang spirede bevidstheden om, at hun ville kæmpe for, at børn skulle have lov til at udvikle deres seksualitet uden sanktioner og skam. Hun begyndte at læse psykologi på universitetet, og startede i midten af 90'erne som underviser på seminaret i Odense. Her kæmpede hun for at få børns seksualitet på skemaet. Pædagoger måtte som vigtige voksne i børns liv vide, hvordan de skulle møde børns seksuelle nysgerrighed. Uden forlejenhed, uden at få børnene til at føle skam, og uden selv at blive ramt af anklager, lammet af pædofiliforskrækkelser fra omgivelserne, argumenterede hun. Hun siger, selvom der ikke var nær den samme forskrækkelse dengang, var det allerede da svært at overbevise kollegerne om, at emnet var nødvendigt. Det forklarer Frida Nødebo Nyrup om de planlægningsmøder, der gik forud for, at hun fik lov til at indføre fire timers forelæsning om børns seksuelle udvikling. Siden da er hendes budskab, at det er nødvendigt at tillade, anerkende og understøtte børns seksuelle lege i daginstitutionerne, kun blevet mere kontroversielt. Fra sin egen barndom husker Frida Nødebo Nyrup, hvordan hun sammen med naboernes børn lejede, at de var fugle. Fugle, der parrede sig i en rede af hø. Og hvordan hun nød at sidde over skravs på den vibrerende akse bag på Ferguson-traktoren, når hun med sin far og storebror kørte i marken. Hun kan også huske sin fars svar, den dag broren spurgte, hvorfor hun altid skulle sidde der. Jeg tror, hun rigtig godt kan lide det, konstaterede han nøgternt. Den accept er afgørende, mener Frida Nødebo Nyrup. Og det er den, som mange forsømmer at møde børns sanselige nysgerrighed med i dag. At faget køn, seksualitet og mangfoldighed i 2014 blev gjort obligatorisk på pædagoguddannelsen, løser ikke det egentlige problem, som er den tavshedskultur, vi har opbygget. 
Den skam og forskrækkelse, mange voksne i dag møder børns seksualitet med, mener Frida Nødebo Nyrup. For tavshed er også et svar. Derfor besluttede hun sig i 2015 for at kortlægge, hvordan daginstitutionerne forholder sig til børns kropsligt undersøgende og stimulerende lege. Som en del af sin undervisning bad hun 170 studerende om at kortlægge institutionernes regler på området. Kortlægningen viste blandt andet, at 141 ud af 159 institutioner beskrev en tilgang til børns seksuelle udvikling, som enten forbød eller afledte børnenes mere intime lege. Frida Nødebo Nyrup forklarer. Når de studerende ude i praksis møder en kultur, hvor man føler sig nødsaget til at lukke ned for børns seksuelle nysgerrighed, af frygt for at anklage, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvor meget de på studiet har lært om, hvordan de kan understøtte børns seksuelle udvikling, siger hun. I 2016 viste en større undersøgelse, som sex og samfund stod bag, at 52 procent af landets daginstitutioner har indført regler, forbud og begrænsninger mod nøgenhed, doktorleje og kys for at forebygge seksuelle overgreb og mistanke om pædofili. Undersøgelsen viste også, at pædagoger ønsker at understøtte børns seksuelle udvikling, men de savner viden og værktøjer til at håndtere børns seksuelle adfærd og ikke mindst til at tage snakken med forældrene. Frygten for anklager vågner allerede under uddannelsen. Det oplever Frida Nødebo Nyrup. En dag råbte en mandlig studerende. Vil du have, at jeg skal lade børnene lege doktorleje? Det råbte han, efter han rejste sig, marcherede mod tavlen, plantede et slag i den og udvandrede fra undervisningen. En anden dag evaluerede en mandlig studerende undervisningen med langvarig hovedrysten. Chok, 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 var hans eneste kommentar. Og det var til oplysning om, at børn har en seksualitet, og at det er en pædagogisk opgave at forholde sig til. Som var han blevet tvunget til at træde ud i et minefelt af eksplosivt sprængstof. Særligt de mandlige studerende føler sig presset. Det siger Frida Nødebo Nyrup. Mange er blevet advaret om den risiko, de sætter sig selv for ved at gå ind i pædagogfaget. Nogle er hundeangste, og jeg forstår dem. Men det er en vigtig del af opgaven som pædagog. Vi har fået opbygget en ekstremt usund mistillid til mandlige pædagoger, som vi må have opblødt. Ellers går det ud over vores børn, siger lektoren og peger på et paradoks. Paradoxet er, at frygten for forældrenes anklager ofte får daginstitutioner til at forbyde puderum og doktorleje, mens forældrene langt hen ad vejen lytter til pædagogerne og har tillid til, at de ved, hvad der er børns bedste. Siden 2016 har Frida Nødebo Nyrup anonymt stillet sine studerende, ca. 400 om året, spørgsmål om deres nuværende seksualitet og oplevelse af, hvordan deres seksuelle nysgerrighed blev mødt i barndommen. 
særligt de kvindelige studerendes seksualitet, lider under, at de er blevet mødt med forbud og fordømmelse som børn. For eksempel svarer 39 procent af 414 kvindelige studerende, at de slet ikke eller i meget lille grad kan opnå orgasme enten alene eller sammen med en partner. Når jeg spørger ind til deres barndomserindringer, beskriver flere, at de skammer sig over deres seksualitet og føler sig ulækre. Nogle fortæller, hvordan de som børn blev stoppet eller skældt ud, hvis deres forældre opdagede, at de onanerede. Det er tydeligt, at den fordømmelse, de blev mødt med som børn, har sat alvorlige spor i deres seksuelle udvikling. Det siger Frida Nødebo Nyrup. Forskningen viser, at mennesker har brug for at øve sig i at opnå seksuel nydelse. Og at det er det, børn gør, når de for eksempel leger doktorleje. Lejene er med til at udvikle neutrale netværk og tændingsmønstre i hjernen. De skal stimuleres, for at man kan udvikle en sund seksualitet. Det er en udvikling, der naturligt opstår i barndommen. Og det er ikke noget, man kan vente med at udvikle, til man bliver voksen. Det forklarer Frida Nødebo Nyrup. Når forældre eller pædagoger lukker ned for børns seksuelle lege, så er det ofte baseret på uvidenhed og blodfærdighed. Båret af en misforstået opfattelse af seksualitet, mener hun. For børns seksualitet er helt anderledes end voksnes. Den handler om sanslighed, ikke om begær, bevidst lyst og forplantning. Frida Nødebo Nyrup siger, det er afgørende, at vi som voksne skiller de ting ad, møder børns seksuelle lege som noget naturligt og viser børn, at det kan de voksne godt tale om. Hvis vi ikke viser accept, foregår børnenes seksuelle lege i det skjulte på børnenes egne præmisser. De får ikke lært at sætte grænser og tage hensyn, og kommer måske til at forbinde seksualitet med noget skamfuldt og forkert. Som semesteret skrider frem, kan Frida Nødebo Nyrup mærke, at de studerende bliver lettet. Stemningen vender ligesom. Du bliver nødt til at skrive en bog om det her, siger en studerende en dag. Jeg kan tegne tegningerne, siger en anden. Ideen er født, og da hun kommer hjem, sætter hun sig til tasterne og begynder at skrive. Der er brug for en bog, der kan hjælpe både børn og voksne med at håndtere den spirende lyst og nysgerrighed, siger hun. Bogen, som blev færdig, fortæller historien om Elba og hendes kammerater, der uden bukser på, kilder hinandens køn med en fjer og lader fint og køligt sand løbe de kildende steder. Fortællingen forklarer drenge og pigers anatomi i børnehøjde. Hvert kapitel er fuldt op af spørgsmål, som ligger op til en snak mellem børn og voksne, mens bogens sidste del henvender sig til de voksne, og forklare, hvorfor det er vigtigt at give plads til børns seksualitet. Frida Nødebro Nyrup siger, Jeg kan sagtens forstå pædagogers frygt for anklager. Jeg oplever, at pædagoger bliver umyndiggjorte i forhold til håndteringen af børns seksualitet. Det er tydeligt, at de føler sig klemt mellem samfundets frygtbaserede holdninger til børns seksualitet og deres egen fagligt baserede vurderinger. Det siger Frida Nødebo Nyrup, der har valgt at udgive bogen på eget forlag. 
Hun vil give pædagoger argumenter for at give børn lov til at udforske deres seksualitet og udgav blandt andet den forskningsbaserede fagfældebedømte artikel Vores seksualitet udvikles gradvist. Det gjorde hun i pædagogisk-psykologisk tidsskrift. Artiklen belyser netop konsekvenserne af at ignorere og mørklægge børns seksualitet af frygt for forældres reaktioner og anklager om overgreb. Nogle gange har jeg tænkt, at det, at jeg så konsekvenserne af de unge mænds seksuelle udfordringer dengang i fængsel, har været med til, at jeg ikke kan slippe kampen. Det er stærkt ødelæggende for børns seksuelle udvikling, når vores kulturelle normer bremser deres seksuelle eksperimenter, og pædagoger føler sig tvunget til at forbyde nøgenhed og seksuelle lege for at berolige forældre og afværge konflikter. Vi har som samfund et vigtigt ansvar for de børn, vi opdrager. Og tavshed er også et svar, siger Frida Nødebo Nyrup. Sådan slutter artiklen fra Børneunge. Hvis du vil blive klogere på, hvordan du som pædagog kan hjælpe børn med at udforske deres seksualitet, så giver Frida Nødebo Nyrup tre gode råd til det i artiklen i Børneunge nummer 4, 2020.